0: Olá, aqui é a Nath, eu sou a facilitadora do Book Club de Brasileiras pelo Mundo e nesse conjunto de episódios a gente está discutindo o livro Eu Pensava Que Isso Só Acontecia Comigo, da Burne Brown. Espero que você aproveite os áudios e boa descrição para todas nós. Gente, no episódio de hoje a gente vai discutir o capítulo 5 e o nome desse capítulo é o terceiro elemento, buscar o outro. Nesse capítulo, a Brené traz vários exemplos e fala muito sobre como a gente dissolve essa barreira da vergonha e como a gente consegue seguir em frente, como a gente consegue chegar até o outro para poder compartilhar esta experiência. Uma das coisas que ela diz, logo no começo do capítulo, é que ser capaz de dissolver essa vergonha e seguir em frente é uma parte muito poderosa desse processo de cura, que é a gente aprender a ser vulnerável com o outro. A gente desenvolver a coragem e a compaixão necessária para fazer isso. Ela diz também, e que eu acho que eu super compartilho com essa ideia de que a gente quase nunca tem vontade de falar sobre a vergonha. É um assunto que a gente aprendeu desde muito pequenininho que não deve ser falado em, em nenhum lugar, né? Eu acho que não crescendo, se eu paro para pensar, não teve nenhum lugar para além da terapia que eu pensei, nossa, esse lugar, esse espaço é um espaço para eu poder falar desses momentos de vergonha, esses conflitos que eu tenho, né, esses lugares em que eu posso falar coisas sobre o meu íntimo, coisas sobre os meus conflitos internos. Ela fala que a gente não tem muita vontade de falar sobre a vergonha por conta disso, né, a gente não sabe como chegar nesse espaço. Mas... Quando a gente encontra, muitas vezes, que a maioria das vezes, por acidente, quando a gente se encontra nesse espaço, ai, é de um grande alívio. Como é gostoso sentar com alguém numa conversa e poder falar de coração para coração. E daí ela fala também que quanto mais a gente faz isso, mais fácil fica. E, em geral, depois de ter feito isso, a vergonha em relação àquele assunto diminui. Então... É um pouco desse processo que a gente está tentando analisar, não só nesse capítulo, mas no livro como um todo, para que a gente possa cada vez mais tirar o estigma de assuntos difíceis e perceber a importância da gente ter espaços nos quais a gente se sinta confortáveis o suficiente para dar conta de falar, o que a gente realmente pensa, quem a gente realmente é, quais são as nossas experiências de vida, o que, que é difícil para gente. É isso, a gente está construindo juntas esse espaço. Discussões do grupo, a gente tenta praticar esse espaço para que a gente possa chegar na vida e ter mais força para produzir, para criar esses espaços ao nosso redor. Às vezes, não vai ter espaço pronto para a gente, não. A gente tem que criar mesmo, que lá na floresta, cortar a árvore e fazer a mesa. Então, é um pouco disso que a gente está tentando aprender. Como é que a gente cria esses espaços, porque hoje eles não estão tão disponíveis para a gente. E isso, gente, é uma discussão de conhecimento pessoal, mas é também uma discussão política. Né? Porque quando a gente cria esses espaços de fala e de vulnerabilidade, a gente pode tocar em questões que a gente tende a negar ou tende a fingir que não vê, porque são conflituosas, porque são difíceis. Então, fazendo isso, a gente também promove mudanças importantes na nossa família, na nossa sociedade, na nossa cultura. Então, o trabalho que a gente está fazendo não só lendo o livro, mas também discutindo sobre ele, tentando colocar ele em prática, é um trabalho muito precioso e muito importante não só para nós mesmos, mas para todo mundo que está ao nosso redor. Então, que bom que você está aqui comigo. <risos> Uma frase que eu gosto muito, que ela fala ainda nessa introdução, que ela tirou desse livro chamado A Conexão que Cura, é a seguinte... Se observarmos com cuidado a vida das mulheres, sem forçar nossas observações para que se conformem a padrões preexistentes, descobrimos que um sentimento interior de conexão com outros é o fator central de organização no desenvolvimento da mulher. Ao ouvir e examinar com seriedade as histórias de vida das mulheres, descobrimos que, contrariando as expectativas baseadas nos modelos prevalentes de desenvolvimento, que enfatizam a separação, o valor das mulheres está mais frequentemente fundamentado na capacidade de fazer e manter relacionamentos. Então, criar esses espaços possibilita a gente de ser mais quem a gente é. Isso é muito bonito, isso é muito potente. É, uma outra coisa que ela fala, que eu gosto, gostei bastante nessa introdução, é que independente de quem a gente é, ou como foi a nossa educação, ou quais foram as nossas crenças, todas nós travamos batalhas ocultas e silenciosas contra a ideia de não ser suficientemente capaz, de não ter o suficiente e de não ser boa o suficiente para ser acolhida. E quando a gente encontra a coragem de compartilhar nossas experiências e a compaixão para ouvir o que os outros têm para contar, a gente obriga a vergonha a deixar de ser o nosso esconderijo e a gente dá fim ao silêncio. Que lindo, né? Que potente. Então é isso que a gente está tentando fazer aqui. Então vamos lá! A gente respira fundo e segue nessa discussão com muita atenção, muita coragem e como escuta de compaixão. Peço para você trazer um pouco a sua presença para essa discussão. Às vezes a gente escuta muitas coisas ou lê muitas coisas, mas só 20% da nossa atenção está ali, né? E a gente está fazendo milhares de outras coisas ao mesmo tempo. Se você tiver a possibilidade, só ouve esse podcast. Se você estiver fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, dá uma pausinha, termina o que você está fazendo e depois volta para cá. Isso também é um exercício de presença. Né? Quando a gente está com outro e está praticando a empatia, a gente precisa estar tá 100% ali, ou pelo menos tentar ter essa intenção. Né? Então, vou pedir para que você pratique isso aqui comigo também. Fica aqui comigo, só comigo, né? Desliga o Instagram, lava a louça daqui a pouco, se você estiver dirigindo, termina de dirigir o seu carro, quando você chegar em casa, dá um play de novo, tá bom? O primeiro subtítulo depois da introdução que a Brenner traz pra gente, ela fala assim, como podemos transformar nossas experiências de vergonha em conexão? E dela fala, quando não estendemos a mão para os outros, os deixamos sozinhos com a vergonha, alimentando-a com o mistério e o silêncio pelos quais ela tanto anseia. Da mesma forma que não podemos usar a vergonha para mudar as pessoas, não podemos nos beneficiar da vergonha de outras pessoas. Porém, podemos nos beneficiar da empatia compartilhada. Então, quando a gente está nesse espaço empático, a gente só tem a ganhar. E a gente, isso é muito importante, gente. Eu acho que serve como um, um conselho geral para muitos momentos difíceis na nossa vida que a gente não sabe o que fazer. E isso, isso que ela fala é muito importante. Ela fala para a gente não buscar as outras pessoas para tentar consertar ou salvá-las. A gente procura as pessoas para reforçar a nossa conexão com aquela pessoa. E com isso a nossa resiliência aumenta. E como é que a gente faz isso? A gente compartilha histórias. E compartilhando histórias, a gente reforça essa conex essas conexões e cria mudanças. Então a gente não escuta o outro para dizer para ele o que ele deveria ter feito diferente na vida dele. A gente escuta o outro porque a gente quer entender como é a experiência dele de vida. E a gente compartilha a nossa. E a gente partilha também esses lugares de escuta, esses lugares de aprendizado com o outro. E um dos sinais mais claros que a gente está fazendo isso é quando tem um riso esclarecido que vem. Uma frase que a Brené cita dá em Lemot é uma forma borbulhante efervescente do sagrado. Ela diz que esse riso esclarecido tem esse gostinho. E ela fala que esse riso, ele abraça o absurdo das expectativas que formam a teia da vergonha e ironia de acreditar que estamos sós, presas, emaranhadas naqueles fios então é quase uma sensação de alívio eu acho que esse alívio que algumas das pessoas no grupo da, da discussão também fala que é assim, nossa esse tema é tão difícil é, tão poucas vezes eu compartilho isso com alguém, mas nossa eu tô me sentindo tão aliviada que alívio de poder falar sobre isso que alívio de perceber que não sou só eu que experiencio isso na minha vida então, acho que essa é uma prova né, de que caminho a gente está tentando seguir. Né? E aqui a gente não está fazendo uma busca pela felicidade, a gente está fazendo uma busca por nós mesmos, por entender como é essa experiência louca de ser humana. Né? E, e todas essas sensações, essas emoções que nos uh, fazem quem a gente é. Né? A gente, nós não somos feitas só de momentos felizes, muito pelo contrário, né? acho que as grandes lições da vida, a gente aprende lá no fundo do pocinho, né? a gente aprende quando a gente quebra a cara, a gente aprende quando a gente perde o emprego, quando a gente fica grávida inesperadamente, ou quando a gente tem, tem questões, tem dificuldade de engravidar, ou quando a gente perde um ente querido, esses momentos têm tanta dor, mas tem tanta riqueza de aprendizado e tem tanta necessidade de conexão com o outro. Uma das coisas que a gente faz muito dentro da, do âmbito né, da psicologia, a psicologia foi construída muito em cima disso, de olhar para pessoas que tinham comportamentos atípicos, né, de olhar para loucura, de olhar para depressão, de olhar para o borderline, para a popularidade, que nem existiam nomes ainda, mas a gente olhava para essas pessoas e falava nossa, elas funcionam de um jeito muito diferente da maioria. O que está que acontecendo com essas pessoas? Né? Como é que elas funcionam? E a gente foi investigando e começando a perceber muitas coisas sobre nós mesmos, que aparentemente éramos tão... Dific... Né? Eu não sou louca, né? aquela pessoa é louca mas o processo, tudo que está acontecendo ali com ela acontece também aqui comigo né? a mesma coisa a única coisa que muda é a intensidade desse processo e isso acontece com todo mundo e de alguma maneira isso também acontece nas nossas experiências né? às vezes a gente acha que tem uma pessoa que tem uma vida tão diferente da nossa, mas quando a gente senta de verdade para escutar a história daquela pessoa, para ouvir o que está acontecendo com ela, a gente percebe que somos tão parecidas. Nossa, tem uma casca externa que faz da gente tão diferente, mas se eu sento para ouvir de verdade a história daquela pessoa, eu percebo quão parecida a gente é. E é um pouco disso que a Brené fala nesse capítulo. E uma das coisas que eu quero citar antes que eu pule, que foi uma coisa muito legal que a gente discutiu um, nesse último encontro, foi a importância da gente perceber... Como a gente pode promover mudanças através de buscar o outro, através de compartilhar coisa com o outro? E o que a Brené fala é assim, quando falamos de mudanças individuais e coletivas, é importante perceber que nem todas vão se envolver em atividade política, militância ou mesmo em pequenos esforços coletivos. Algumas de nós podem promover mudança alterando a forma como interage com as pessoas ou transformando os relacionamentos. Outras podem aumentar a consciência crítica junto a amigos e familiares. Então ela cita algumas formas com que a gente pode promover a mudança. E eu gostei muito disso, achei muito interessante de compartilhar aqui no podcast também com vocês, porque eu acho que estamos né, num momento histórico em que estamos sendo chamadas para fazer algo sobre diversas temáticas, diversos aspectos da vida. E eu acho que às vezes vem uma sensação... Essa sensação eu, eu, te, eu tenho sentido muito... E acredito que né, não estou sozinha nessa... De que assim... Meu Deus, isso é tão maior do que eu... O que, que eu faço? Né? Ou... Ai, nossa eu tive essa ideia, mas isso não é suficiente, eu não vou causar mudança nenhuma com isso, então talvez melhor nem fazer. E eu acho que é contra essa vozinha que a gente precisa lutar contra, porque assim como a Brené Brown também fala, ela vem para reforçar isso para gente, que qualquer espaço em que exista fala, se eu me aproprio desse espaço, e se eu compartilho algo que é importante para mim, eu estou promovendo uma mudança que tem a potência de ter esse desencadeamento maior, que a gente, no nosso pequeno, né, não percebe. Mas é assim que todas as mudanças acontecem, elas partem de um princípio, elas partem ali, de um a um. Eu falando com o outro, eu falando com a família, eu falando com o trabalho, eu falando com a escola, e isso vai reverberando e essas vozes vão se agregando e a gente vai promovendo mudanças. Ela traz diferentes espaços dos quais a gente tem acesso, não tem muita dificuldade de ter acesso, e que podem servir como essa alavanca de empoderamento para a nossa voz. Uma, a primeira, né, é a pessoal, que é eu falando com o outro, e ela fala que práticas de coragem, compaixão e conexão diante da vergonha são um ato político então se a gente fala com uma outra pessoa sobre algo que a gente aprendeu algo que a gente teve um insight que foi revelador pra gente a gente tá compartilhando algo importante com o outro quando a gente escreve sobre coisas que a gente não tá concordando né? se a gente manda pra revista que a gente viu um comercial que foi uh, racista ou que usou a mulher, né? Objetificou a mulher. A gente pode sim escrever para essa revista e falar. Por que, que aquele comercial, por exemplo, não é adequado ou não faz mais sentido dentro da pauta de hoje, que a gente precisa ter outras coisas que nos representam. Fazer isso é muito importante e traz de volta aquele poder que a gente sente que a gente perdeu para as grandes mídias, para a sociedade, né? A gente sempre coloca esse outro também como responsável do nosso bem-estar, como responsável por aquilo que a gente vê. E a gente fica nesse lugar só de eu gosto eu não gosto. E daí se eu não gosto, eu reclamo, eu falo que tá errado. Se eu gosto, eu assisto, fico quietinha. Mas eu não tomo nenhuma responsabilidade em termos de mudar aquilo. Né? e eu acho que a gente muda não só para gente mas também para as próximas gerações né? e não é um próxima geração abstrato é pro meu filho pro meu sobrinho pro meu priminho para todas as crianças da família para as crianças da minha amiga que eu conheço esse é o futuro essa é a próxima geração uma outra coisa que a gente pode fazer é olhar melhor conhecer melhor as histórias dos candidatos e votar né? e às vezes a gente fica muito preso uh, nas grandes eleições, né? para presidente, para governador, para prefeito, mas a gente deveria tomar, ter muita atenção, especialmente para deputados e senadores, porque são aquelas pessoas que estão representando muito mais a voz do povo, que apresentam projetos, que votam emendas estão ali na discussão, né? às vezes a gente olha muito para essas grandes representações e a gente perde o contato com eles de mudança, tenho feito essa reflexão e tenho percebido o quão alienada eu, por exemplo, sou de todo esse processo, eu nunca procurei muito sobre política, eu nunca entendi muito como esse sistema funciona, Ninguém também nunca sentou comigo para explicar, então acho que faltou um interesse, uma responsabilização, faltou também um espaço de diálogo sobre isso na minha vida, mas isso não significa que eu não possa aprender sobre, que eu não possa buscar livros ou buscar na internet ou falar com pessoas que são mais politizadas do que eu e aprender sobre todas essas questões tirar essa conversa do Facebook e levar para a vida real, tirar as agressões e levar por uma direção mais construtiva, né? construtiva no sentido de, eu tenho poder nesse processo também, como é que eu uso isso da melhor maneira possível? Né? Uma outra questão muito interessante que a Brené trouxe é sobre as compras. Ela diz que o dinheiro é mais poderoso do que uma espada. E ela aconselha a gente a parar de comprar de quem não compartilha dos nossos valores. Ela cita uma pesquisa que aponta que mulheres são responsáveis por 85% das decisões domésticas de compra. É um poder enorme. E eu gostaria que você parasse por um segundinho e pensasse nas coisas, nos itens que tem na sua casa. E pensa quem escolheu esses itens. Né? Só para a gente ter uma ideia se essa pesquisa te representa ou não. Que isso traz esse poder de volta para sua mão. Você tem um poder de compra enorme, e quando a gente compra algo, a gente está financiando não só um produto, mas também a ideia por trás, como é o processo pelo qual esse produto passou para chegar na minha mão. E uma vez que a gente percebe isso, a gente começa a ter diferentes ações na nossa vida. Né? Por que não comprar uma camiseta usada do que comprar uma nova de, de uma indústria que está explorando né, pessoas? Ou por que não comprar... É, uma das coisas que as meninas no grupo é, enfatizaram muito foi muito legal, por que eu não compro um coletor menstrual ou um absorvente de pano, e deixo de primeiro gastar dinheiro, né, todo mês com absorvente, e também de jogar muito menos lixo no nosso meio ambiente. Às vezes a gente olha tanto na TV e fala, nossa, como é que eu posso contribuir para essa luta, como é que eu posso contribuir positivamente para a questão da do climate change, né? desse, dessa mudança climática que está acontecendo no mundo. Se eu paro de jogar absorventes no lixo, eu já faço uma boa parte disso. Né? Eu já tomo essa responsabilidade para mim. Se eu reciclo, eu também tomo de volta essa responsabilidade para mim. Né? E, e dentro desse papel, a gente se sente mais empoderada, se sente menos alienada de todos esses processos e passa a ser construtora também, das nossas escolhas e da nossa vida. E isso é muito potente, gente, isso é muito bom. A gente precisa tomar de volta o nosso poder de escolha. E protestos, né? Ela também fala que o protesto ele tem uma função importante. E se você já participou ou se você tem a oportunidade de participar, é um espaço de luta, de reivindicação muito importante. Ok, essa é uma pausinha de avisos. E o aviso de hoje é que eu não trabalho só fazendo book club. O book club é uma paixão que eu tenho, uma habilidade que eu tô junto com vocês desenvolvendo, que é esse trabalho em grupo que eu amo tanto e que eu quero que cresça cada vez mais enquanto presença na minha vida. E eu trabalho também com atendimentos individuais, como terapeuta e também como coach de transição para mulheres imigrantes. Então, se você gostaria de ter um espaço para se olhar, para se autoconhecer, se você está passando por algum momento muito difícil ou está buscando desenvolver novos planos para sua vida como imigrante nos Estados Unidos, onde quer que você esteja, vem conversar comigo e eu posso te contar um pouco mais sobre o meu trabalho e como a gente pode desenvolver um plano ou criar um espaço de acolhida para você. Mas uma das coisas que a gente enfatizou bastante também na discussão e que eu gostaria de trazer para cá é sobre as barreiras ao tentar buscar o outro. Né? A Brené nesse capítulo fala de duas barreiras, uma delas é o isolamento e a outra é o medo quando a gente vai falar sobre alguma coisa relacionada à vergonha para o outro, a gente tem muito medo de como a gente vai ser interpretado, se a gente vai ser julgado, como a pessoa vai olhar para a gente depois daquilo. E é sobre isso um pouquinho que a Brené fala. Mas antes disso, ela, ela compartilha uma história que, que eu vou deixar para quem lê o livro, que é da Jennifer e da Tiffany, é uma história muito legal, que exemplifica muito bem essa dificuldade que a gente tem de a compartilhar os problemas de família, os conflitos... e da gente conseguir mesmo entrar nesse espaço... em que a gente pode mostrar para o outro... tirar essa máscara que a gente usa no cotidiano... e mostrar para o outro quem a gente é. E ela traz um poema... eu decidi, ao invés de contar essa história para vocês... ler esse poema... porque eu achei ele maravilhoso. É um poema da Vern Hutzala e ele é assim... É assim a vergonha da mulher cujas mãos ocultam o sorriso, pois os dentes são ruins. Não o grandioso ódio a si mesma que leva alguns a lâminas, ou comprimidos, ou ao um mergulho do alto de belas pontes, por mais trágico que seja. É assim a vergonha de se ver, de ter vergonha de onde você mora e daquilo que o contra-cheque do seu pai permite que se coma e se vista. É assim a vergonha dos gordos e dos carecas, o insuportável rubor da acne, a vergonha de não ter dinheiro para refeição e de fingir que não se tem fome. É assim a vergonha da doença oculta, doenças caras demais para se arcar, que oferecem apenas uma passagem gélida de ida. É assim a vergonha de ter vergonha, o nojo diante do vinho barato que foi bebido, da lassitude que faz com que o lixo se acumule, a vergonha que lhe diz que existe outra forma de vida, mas que você é tola demais para encontrá la Assim é a vergonha real, a maldita vergonha, a vergonha chorosa, a vergonha criminosa, a vergonha de saber que palavras como glória não fazem parte do seu vocabulário, embora entulhem as bíblias que você ainda está pagando. Assim é a vergonha de não saber ler e fingir que sabe. Assim é a vergonha que provoca medo de sair de casa. A vergonha dos cupons de descontos no mercado, quando o vendedor demonstra impaciência enquanto busca o troco. Assim é a vergonha da roupa de baixo suja, a vergonha de fingir que seu pai trabalha em um escritório como Deus pretendia para todos os homens. Assim é a vergonha de pedir aos amigos que a deixem diante de uma bela casa do bairro e de esperar nas sombras até que partam antes de caminhar até a desolação de seu casebre. Assim é a vergonha por trás da mania de possuir coisas. A vergonha de não ter calefação no inverno a vergonha de comer ração para gatos, a vergonha profana de sonhar com uma casa e um carro novos e a vergonha de saber como são mesquinhos tais sonhos. Potente. Né? Eu acho que em algum momento esse poema fala com todos nós. Né? Ele descreve alguma vergonha que em algum momento a gente já teve. E eu particularmente me identifiquei muito com esse poema porque né, eu venho de uma família muito humilde e eu tive bolsa né, através de cotas e fui estudar numa faculdade muito elitista na PUC de São Paulo. E estar tá nesses dois ambientes me trouxe muita vergonha. Eu fui perceber recentemente que eu tinha vergonha de dizer que eu morava no Jardim Angela E por muito tempo eu não falei. Eu falava, ah, eu moro perto de Santo Amaro. Eu moro ali no Guarapiranga, né? Eu acho que quem for de São Paulo sabe alguns desses bairros. Mas eu tinha muita vergonha de dizer que eu morava no Jardim Ângela porque era um bairro que estava muito ligado à criminalidade. E... E perceber isso hoje, né? E poder falar sobre isso sem um medo é tão estranho, mas tão bom ao mesmo tempo, porque... Qual o problema de eu morar lá? Né? Morar lá não me faz menos ou mais do que ninguém. Fala sim das oportunidades que eu tive. Falam sim do porquê que eu estava sendo cotista naquele lugar. Né? Mas não fala da minha capacidade, não fala da minha inteligência, não fala da minha história. Né? a nossa história vai para muito além dos estereótipos que a gente tem, para muito além das características que nos definem a nossa volta, das caixinhas que colocam a gente dentro. E eu acho isso muito importante de ser falado abertamente, porque a gente tem aí sim a possibilidade de olhar para o ser humano para além das categorizações que a gente faz. Então, acho que essa é uma das importâncias da gente... Respirar fundo e ser corajoso mesmo, e dar a nossa cara tapa, porque a gente precisa sair desses quadrados, eles nos aprisionam, eles nos fazem mal, e eles nos colocam nesse espaço de isolamento que a Brené fala tanto, né? E uma das coisas que ela fala é que nós somos aquela gente, né? Somos o outro que temos medo de encontrar, né? Em algum momento, e é isso que eu, eu gostei muito dessa fala dela, eu vou até. É, ler para vocês, ela fala assim, para a maioria de nós falta bem pouco, falta um contra-cheque, um divórcio, falta um filho dependente de drogas, um diagnóstico de doença mental, ou uma doença séria, uma agressão sexual, ou uma bebedeira, uma noite de sexo desprotegido, um caso amoroso, para a gente se tornar aquela gente. Aqueles que a gente não confia, que a gente sente pena, com quem a gente não deixa nosso filho brincar, aqueles com quem coisas ruins acontecem, aqueles que a gente não quer na nossa vizinhança. Que, que pensamento segregador. E quando a gente pensa, fala: nossa, que ruim pensar assim, né? Mas a gente pensa assim o tempo inteiro: a gente olha para o outro como um estranho, a gente projeta no outro tudo que a gente não quer reconhecer na gente mesmo. Então a gente coloca, né, essa, esse adesivo no outro, de é com você que vai acontecer as coisas ruins, comigo não. Mas aí quando acontece com a gente, é muito comum a gente ouvir essa frase. Eu imaginava que isso nunca ia acontecer comigo. É, gente, as coisas acontecem com a gente. E acontece na hora que a gente menos espera. Acho que um exemplo que eu posso compartilhar da minha vida pessoal com vocês é o falecimento do meu pai. Ele estava bem, ele estava ótimo. Ele tinha algumas coisas, né? meu pai tinha diabetes, já tinha feito uma cirurgia do coração, mas ele estava em acompanhamento, ele estava estável. E aí vem uma infecção súbita e em três dias ele faleceu. E, e a gente pensa que isso só acontece com o outro, mas acontece com a gente acontece quando a gente menos espera então né, é importante a gente olhar para isso, é importante a gente perceber que a gente não está tão protegido assim, e se a gente dá conta de falar sobre essas coisas com o outro, a gente desestigmatiza essas histórias a gente passa a ser mais humano de novo, acho que a gente está precisando mais disso nas nossas vidas nas nossas relações é, e a Brené, ela faz uma lista, né, assim, de várias coisas que eu vou passar bem brevemente só para tentar é, ver se bate o sininho aí pra você em alguma dessas coisas. Tenta pensar se alguma dessas coisas já aconteceu com você ou na sua família. Se tem alguém com dependência, né, de álcool, droga, comida, sexo, relacionamento se tem alguém com qualquer diagnóstico de saúde mental, pode ser depressão, ansiedade, transtorno alimentar, bipolaridade, déficit de atenção, autismo. Qualquer doença que possa ser estigmatizada, como doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, obesidade, AIDS. Ah, alguém que já passou por uma situação de violência doméstica, que pode ter sido física, emocional, verbal. Algum tipo de abuso sexual, pode ser estupro. Estupro conjugal, é, algum abuso de menor que pode ter sido físico, sexual, um incesto, uma negligência, algum abuso emocional, se aconteceu algum caso de suicídio na sua família, ou se você já teve deações suicidas, é muito mais comum do que a gente imagina, sabia? É, se alguém já sofreu uma morte violenta, se já teve alguma atividade criminal, ou alguém foi preso na sua família, ou você se você já né, tem uma dívida séria ou alguém da sua família você já passou por um processo de falência, se você ou alguém da sua família já sofreu aborto ou tem crenças religiosas pouco comuns, se você é pobre, incluindo, né, acho que todas as questões de classe aí, é, se você tem ou alguém da sua família baixo nível de instrução, que pode né, entrar faltas de habilidades básicas de alfabetização, evasão escolar... Se você ou alguém da sua família já se divorciou, olha, a lista é longa, né? Falei que uma lista é enorme, mas ela continua. E daí se, se o, o, o sininho bateu em alguma delas, você é o outro de alguém. Né? Você vive uma realidade do qual alguém tem medo de viver e por isso tem dificuldade de entrar em contato. E o que a Brené fala é que a ideia dessa lista não é ranquear ou comparar os problemas, não é isso, gente. O que ela quer fazer aqui é trazer a compreensão de que todos nós somos vulneráveis e todos nós sofremos julgamentos. E daí ela traz um conceito para a gente pensar, que é o conceito de alteridade. E o que, que é isso? É um conceito que fala que o outro é diferente de mim. E o que, que isso faz quando a gente olha para as nossas relações desse jeito, para o outro dessa maneira? A gente se isola e se desconecta. E isso constrói uma barreira tão séria que é difícil, né, começa a se tornar mais difícil ainda de a gente buscar apoio. E da gente buscar esse apoio como um método de desenvolver a resiliência à vergonha. Essa barreira né barreira. Essa é uma barreira. Quando a gente vê o outro como melhor ou pior que a gente, a gente se desconecta com ele. E a gente precisa se abrir a partir dessa intenção para conseguir entender onde é que estão esses laços que tornam a gente humanos e que faz de todos nós irmãos e irmãs, porque no final das contas, gente, a gente está aqui, ó, vivendo na mesma sociedade, tendo experiências muito parecidas, né? E a gente precisa se reconectar novamente, para isso, a gente precisa se comunicar. Eu sinto que eu tô falando isso toda hora, mas eu acho que tem que falar mesmo. E se comunicar é muito difícil, gente. É difícil mesmo. Eu não quero que vocês pensem que vocês são as, as únicas que têm dificuldade de falar ou dificuldade de se colocar, de impor limites, por exemplo. É muito difícil fazer isso. Mas praticar coragem é tão difícil quanto praticar compaixão. Mas é necessário, muito necessário. E a gente precisa aprender, eu acho que a Pema Children fala muito isso, de se apoiar no desconforto. É tudo bem se sentir desconfortável, gente. É tudo bem se sentir triste, tá tudo certo. Não tem problema, tá? Todo mundo sente desconforto, tristeza, raiva, todos esses sentimentos que a gente não gosta de falar sobre, porque não são muito aceitos socialmente, ó, oh, bem-vinda ao clube das cicatrizes, viu? Todas nós temos cicatrizes, machucados, sentimos medo, vergonha, bem-vinda. <risos> é, e a Brené fala isso também, né? Ela fala, dividir a vergonha com alguém é doloroso. Isso é sentar ao lado de alguém... Que divide a sua história de vergonha pode ser também igualmente doloroso. A tendência natural de evitar ou reduzir essa dor é com frequência o motivo pelo qual começamos a julgar e nos isolamos na alteridade. Basicamente, a gente se culpa. A gente culpa o outro por suas experiências, e inconscientemente, a gente divide as pessoas em dois grupos. Então, gente, esse processo é inconsciente. O que isso significa? Que a gente não está ali. É, conscientemente usando a nossa razão e dizendo, olha, você eu vou colocar naquela caixinha, e você eu vou colocar naquela outra, é um processo que a gente aprende desde muito cedo a fazer, esse processo de classificação e a gente vai fazendo isso muito naturalmente na nossa vida por isso que é importante a gente parar pensar e revisitar essas caixinhas, né, nas quais a gente coloca um tanto de coisa, para que a gente possa entender mesmo, será que é essa caixinha mesmo? Né, será que isso aqui tá certo? Será que eu tô fazendo da melhor maneira que eu posso fazer? Essas perguntas, elas têm um poder muito grande de promover mudanças construtivas na nossa vida. E eu acho que se você está assistindo e, se você tá escutando esse episódio, é porque, de alguma forma, você quer mudar algo na sua vida, tem alguma coisa que você gostaria de fazer diferente. Então tô te contando algumas coisas, né? Tô te contando que é desconfortante mesmo e que é, é importante fazer isso com esse sentimento de desconforto presente, né? Ele não vai sumir para que você possa se sentir confortável o suficiente para compartilhar. Você precisa encontrar uma pessoa com qual você, com quem você confia, você precisa ter um espaço, né, que seja propício, você não vai discutir isso no meio da balada com a sua amiga, né, tem que ter um espaço que respeite esse momento de desconforto, porque ele vai estar presente, e vai precisar daquele respiro fundo, daquele olho no olho, e aí você começa, daí você fala, ou você escuta, né, mas é, é assim que acontece, gente, tem uma tensão no ar, tem um frio na barriga, tem um desconforto, e é assim mesmo, se você tá sentindo isso, é, tá certinho. <risos> e daí ela faz uma discussão, gente, muito importante nessa questão de colocar as pessoas em diferentes caixinhas, né, tem uma coisa que a gente tende muito a fazer, que é assim, ah, essas pessoas merecem, essas pessoas não merecem. E os critérios que a gente usa para fazer isso, às vezes, estão muito mais ligados com o nosso medo, com a nossa própria insegurança de viver aquilo, do que com qualquer outra coisa. Eu acho que tem algumas perguntas que valem a pena a gente pensar, né? E daí você pode pensar em alguma coisa específica, assim, uma das, um dos exemplos que a Brinet traz é assim, teve uma mulher que perdeu o filho, que, né, esses dois filhos moravam na mesma, é, estudavam na mesma escola, uma mulher perdeu uma filha de acidente de carro e uma outra mulher perdeu um filho por suicídio. Nessa, nesses dois exemplos, né, que estavam ali na mesma rede social, né, as duas crianças frequentavam a mesma escola, a mãe que perdeu a filha por acidente de carro teve um suporte, um apoio da comunidade muito maior daquela mãe que teve, perdeu o filho por suicídio. E daí a Brené se pergunta por que, que a gente faz isso? Por que, que um ataque do coração merece é, mais atenção, cuidado, apoio suporte? Mas se a pessoa estava bêbada, não. Será que a gente tende a culpabilizar as pessoas pelos autos sem nem mesmo entender o que aconteceu ali? Nesse caso do exemplo que a Brené trouxe, as pessoas falaram, se justificaram, né? Quando, para responder por que não foram no, no velório, não deram um suporte maior para essa mãe, elas disseram que elas queriam dar privacidade para essa mãe. Por isso elas não compareceram ao funeral, não ligaram, não enviaram cartões e nem comida para a casa dela. Mas a mãe acha que as pessoas fizeram isso, muitos, né? Porque de algum modo eles sentiam que a culpa era dela. E eles não sabiam o que dizer. E eles não queriam ter que lidar com isso. Porque isso é assustador demais. E o medo leva a gente para o isolamento. Né, se eu tenho muito medo ou se eu estou muito desconfortável com alguma coisa, eu tendo a não agir. E o conselho que a Brené nos dá é de que é muito importante que a gente dê conta, e por isso a coragem é tão importante, né, que a gente dê conta de atravessar esse primeiro desconforto que vem dessa sensação de medo, né, de, de susto. E daí ela traz um exemplo. Um dia, ao discutir agressão, social e sexual com os meus alunos, começamos a falar como é frequente que as vítimas sofram novamente durante o julgamento. E ela falou para os alunos, os advogados de defesa não querem que os jurados se identifiquem como vítima, com, sua, com, a sua, aparência, com a sua aparência, idade, raça e onde estavam quando tudo aconteceu. Temendo que os jurados possam se identificar com a vítima, eles atacam o caráter dela para que ninguém estabeleça qualquer identificação. E daí ela fala, deve ser muito fácil. Eu não gostaria de me identificar com a vítima, porque isso significa que aquilo também poderia acontecer comigo. Então vocês conseguem perceber, né? Pensa aí na sua vida, você consegue perceber alguma coisa que aconteceu? Ou alguém que morreu, ou que estava doente ou, né, que perdeu algum ente querido por suicídio ou por drogas ou por, né, todas essas questões que costumam ser difíceis da gente lidar. E você sentiu que deveria fazer alguma coisa, mas por insegurança não fez nada? E daí, o, o que que a Brine fala, né? Por que que é importante a gente fazer essa reflexão? Porque ela diz que se a gente passa a vida nos isolando daqueles que sofrem, e sobrevivem grandes perdas, o que acontece quando alguma dessas coisas acontecem com a gente ou com a nossa família? Será que a gente não vai se voltar para nós mesmos? Será que a gente não vai se perguntar o que, que eu fiz para merecer isso? Por que foi comigo? Isso aconteceu talvez porque eu fiz algo de ruim ou errado? E daí o que, que a gente faz? Se coloca nessa teia da vergonha de novo, né? Porque todas essas... Perguntas retóricas é, que eu acabei de fazer, elas levam a gente pra esse lugar da vergonha. Tem algo errado comigo, né? O que, que eu fiz pra merecer isso? E às vezes nada, gente. A vida é randômica assim mesmo. Acontecem coisas ruins com todo mundo. É, e daí ela dá um conselho pra gente que a mãe dela, ela diz que ensinou pra ela desde muito cedo. Que é assim, você só precisa ir no enterro. Só precisa levar uma travessa de comida enquanto seus vizinhos fazem fofoca e espionam pelas persianas. Entre num transe se for preciso, mas pegue o carro e vá até lá. E escreva, talvez, se isso te ajuda, exatamente o que você vai fazer. Mas pegue o telefone e faça essa ligação. Você faz isso porque essa é a pessoa que você quer ser. Faz isso porque poderia ser você um dia, do mesmo jeito poderia ter sido você, né, e eu acho essa mensagem muito potente, porque quando a gente olha para essas questões a partir dessa maneira, a coragem se torna mais evidente dentro da gente, a gente percebe, não, é, é verdade, eu, eu vou lá, né, eu vou dar o suporte para aquela pessoa que precisa, porque poderia ter sido eu. E daí eu gostaria agora, né, a gente tá quase terminando essa discussão por hoje, e ela faz algumas perguntas que eu gostaria de fazer pra você, para que você reflita aí onde você estiver, porque no próximo capítulo a gente vai falar um pouquinho sobre, né, como é que a gente fala sobre a vergonha, quais são as barreiras em relação a isso também, né, como é que acontece essa interação. Mas é importante pra gente chegar nesse espaço para que a gente entenda... Onde é que estão a rede de pessoas com quem a gente pode ter esse tipo de conversa? E aqui tem algumas perguntas que podem te ajudar a identificar essas pessoas. A primeira é, quem são os indivíduos e os grupos que formam a sua rede de conexões? Quem são essas pessoas? Escreve aí num papel o nome de todas as pessoas que você conhece, que você gosta e que estão conectadas com você. Não os amigos do Facebook, do Insta, gente, as pessoas reais aí que fazem parte da sua vida. E daí a segunda pergunta é quem procura você para oferecer empatia e apoio? Quem desses amigos, parentes, familiares, marido, esposa, quem é que te oferece apoio? Quem é que te oferece e escuta quando você precisa? A terceira pergunta é quem são os indivíduos e os grupos que formam a teia de vergonha em torno de certas questões para você. E daí eu gostaria que você pensasse em questões que são importantes, que são difíceis para você. Quais são os indivíduos e grupos que formam a teia de vergonha ao redor dessas questões? A quarta é quando você vê pessoas que estão tendo dificuldades com tais questões, você as procura oferecendo empatia ou você se isola? E eu gostaria que vocês pensassem nessas questões aí e anotassem mesmo. Eu acho que ter um caderninho é importante nessa jornada. Assim, Às vezes escrever, colocar no papel ajuda a gente a ter mais claro como é que esse livro, como é que essas ideias se traduzem na nossa vida. Isso faz parte do exercício de trazer esse livro para a vida, de trazer essas discussões para o seu cotidiano. Se a gente não dá conta de fazer isso, não adianta muito a gente fazer essas discussões. Porque esse conteúdo ele vai se perder no meio de tantos outros. Mas se a gente consegue colocar um pedacinho de um capítulo desse livro em prática na nossa vida, eh, já valeu a pena demais todas essas discussões, todos esses podcasts. Então, né, aí vai mais um convite para você. Tenta responder essas perguntas. E tenta colocar alguma coisinha que a gente discutiu aqui em prática ou compartilha com alguém, né? Esse podcast, ele pode ser compartilhado com qualquer pessoa. Então, se você sentir que, que ele também falou sobre algo importante que você quer que essa pessoa que te dá apoio, que te escuta, pode se apropriar também, pode aprender, por que não compartilhar? Então é isso por hoje, espero que vocês estejam bem e a gente se vê semana que vem. Um beijo, tchau!